0: Quel avenir attend l'île de Taïwan Alors que la menace militaire d'une invasion chinoise reste présente, l'île a élu pour la troisième fois consécutive un président issu du parti démocrate progressiste qui compte parmi ses principes fondateurs la quête d'une indépendance taïwanaise. Et si le nouveau président Lai Qingde affirme qu'il ne déclarera pas formellement cette indépendance pour ne pas fâcher son voisin Pékin voit d'un très mauvais oeil ce responsable qui fera tout de même tout ce qu'il peut pour éloigner autant que possible Taïwan du giron chinois. Alors, est-ce que cette élection change quelque chose Un conflit armé est-il de plus en plus probable Pour répondre à ces questions, je reçois Harold Thibault, spécialiste de l'Asie au Monde, qui revient tout juste de reportage à Taïwan. Taïwan, l'île de la discorde avec la Chine, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. La foule est survoltée à Taipei et agite des centaines de petits drapeaux rose et verts sur lesquels on peut lire Team Taiwan, le slogan du Parti démocrate progressiste, le DPP. Nous sommes le samedi 13 janvier à Taipei et les militants applaudissent à tout rompre leur candidat qui vient tout juste d'être élu président de Taïwan. Lightning 2 » arrive sur scène sous les « hurrahs. Une musique digne d'un film dramatique accompagne les paroles du futur chef d'État, tout de vert vêtu. « Enfin, nous y sommes. Merci d'avoir persisté jusqu'au dernier moment avec un courage inégalé. Nous avons défendu la démocratie et nous avons défendu la victoire. » Son parti, au pouvoir depuis 8 ans, est arrivé en tête avec 40% des voix, mais le futur mandat de Lai Ching 2 risque de ne pas être de tout repos. Dès sa première conférence de presse, le ton est donné. L'enjeu principal des années à venir, c'est la relation avec la Chine. « Je suivrai le système constitutionnel de la République de Chine. Je maintiendrai le statu quo. Je ne serai ni humble ni arrogant. »« Remplacer l'endiguement par la communication, remplacer la confrontation par le dialogue dans la dignité, parler avec la Chine en toute confiance pour améliorer les conditions de vie des deux parties et atteindre l'objectif du maintien de la paix de part et d'autre du Détroit. » Nous sommes déterminés à protéger Taïwan des menaces et des intimidations continues de la Chine. Maintenir ce fameux statu quo et protéger la paix, développer l'île de manière autonome mais sans provoquer l'animosité de la Chine, dialoguer avec l'une des plus grandes puissances économiques et mondiales, sans se faire écraser, le défi qui attend le futur président est immense. Mais saura-t-il éviter le conflit armé face à l'appétit de Pékin Bonjour Harold. Bonjour. Alors Harold, tu étais à, à Taipei, la capitale de Taïwan, il y a encore quelques jours. Tu as donc assisté à cette campagne électorale et à cette élection. Est-ce que tu peux nous raconter déjà euh, l'ambiance
1: dans les rues À quoi ça ressemble une élection à Taïwan la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est très visuel. Il y a des grandes affiches qui font 8-10 mètres sur les façades des immeubles. Il y a des publicités sur les bus. Quand vous allumez la télé, il y a beaucoup de pubs pour les, pour les candidats. Il y a des camionnettes qui passent dans les rues avec des militants qui ont des haut-parleurs et qui disent « votez pour un tel ou pour un tel ». Donc on a l'impression qu'il y a une vraie fierté non seulement euh, des militants pour leurs candidats, ceux qui soutiennent, mais aussi pour le système politique qui est leur. En fait, il y, y a un très fort attachement à la démocratie.
0: Sachant, Harold, que Taïwan est une toute jeune démocratie, hein, ça date des années 1990.
1: C'est ça, ça a été une dictature pendant des décennies sous Kai-shek puis sous son fils. Et à partir du milieu des années 90, ils organisent d'abord une première présidentielle libre en 96, et puis des législatives complètement ouvertes en 98. Donc tout ça est très récent. Et pourtant, malgré cette jeunesse,
0: il y a une certaine maturité dans cette démocratie, en tout cas, elle fonctionne
1: tout à fait, je suis allé voir un, le dépouillement dans un bureau de vote dans le centre de Taipei, par exemple et tout un chacun peut entrer, regarder et puis dans les 20 minutes après que le résultat tombe vous avez les, les différents candidats qui reconnaissent leur défaite et qui félicitent le candidat victorieux donc c'est un processus qui m'a semblé très, très mûr, c'est aussi un contre-exemple par rapport à ce qui se passe en Chine
0: Et donc, cette élection a mené à la troisième victoire consécutive du DPP,
1: le Parti démocrate progressiste. Alors, quelle politique défend ce parti Alors, ce parti est au pouvoir depuis huit euh, ans, en effet. Il a dans sa charte la quête de l'indépendance, mais les candidats du DPP disent qu'ils ne déclareront pas formellement l'indépendance puisque ce serait vu comme une provocation pour la Chine, hein, une sorte de casus belli. Par contre, ils veulent tout faire pour éloigner la Chine de l'influence économique et politique chinoise. Et donc, l'Ai Qingde, par exemple, il promet de rapprocher Taïwan des économies occidentales et japonaises et coréennes, de davantage intégrer Taïwan dans le système économique mondial pour être moins dépendant de la Chine. Et donc, l'Ai Qingde,
0: qui sera intronisé en mai prochain,
1: il est actuellement le, le vice-président de la présidente
0: actuelle, le Tsai Ing-wen, celle qui a gouverné Taïwan pendant huit ans. Euh, J'imagine donc qu'on peut s'attendre à une certaine continuité politique. Euh, qui est-il exactement
1: alors C'est un fils de mineur qui naît dans une famille assez pauvre dans le nord de l'île de Taïwan, près de Taipei. Son père décède quand il a seulement quelques mois, mais lui est assez brillant et donc il va pouvoir faire des études dans la meilleure fac de Taipei et puis ensuite étudier à Harvard. Il va devenir médecin dans une ville du sud, Tainan, qui a pour spécificité d'être un bastion assez indépendantiste et il va y commencer une carrière politique euh, au moment où l'île se démocratise. En fait, le Parti démocrate progressiste cherche des candidats. Et comme lui est président de l'association des médecins localement, il va se lancer en politique. Et il va gravir un peu tous les échelons du système politique. C'est-à-dire qu'il est député, maire, ensuite chef du Parlement, ensuite premier ministre, ensuite vice-président. Donc il a une grande expérience politique sur la scène intérieure, un peu moins à l'international. Contrairement à Tsai Ing-wen, qui elle, euh, a, avant d'entrer en politique, fait carrière notamment comme juriste et comme négociatrice commerciale. Lui, c'est un politicien pur et dur et donc il s'adresse à une audience de politique intérieure.
0: Et ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans son discours, dans son programme politique
1: bah, Je pense que ça nourrit chez lui un discours euh, anti-chinois plus dur... Donc même si tout son parti dit qu'il va maintenir le statu quo, pas déclarer l'indépendance formellement, il tient des propos qui sont beaucoup plus durs à l'encontre de Pékin. Donc par exemple, en 2017, il est Premier ministre, il s'exprime devant le Parlement pour la première fois et il se présente comme un travailleur pragmatique pour l'indépendance. Donc lui, il souligne plutôt son côté pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait, il ne déclarera pas l'indépendance formelle euh, pour ne pas ouvrir un conflit avec Pékin. Mais Pékin voit le côté travailleur, c'est-à-dire qu'il va travailler quand même dans le sens d'un éloignement de Taïwan et de la Chine et du point de vue chinois, c'est insupportable. Donc on peut s'attendre pour les prochaines années à ce que Taïwan cherche à intégrer encore davantage son économie aux échanges mondiaux et être moins dépendante face à la Chine et à affirmer beaucoup plus fortement son identité propre, distincte du continent chinois.
0: Ok, alors Harold, tu nous parles depuis tout à l'heure de ce fameux statu quo, du fait que Taïwan n'est pas tout à fait un État, euh, que la Chine souhaite une réunification. Alors, on va revenir un petit peu en arrière hein, pour comprendre
1: comment cette île est devenue l'île de la discorde. Est-ce que tu peux nous expliquer Donc là, il faut faire une sorte de retour en arrière. On est en 1949, c'est la fin de la guerre civile en Chine. Le Kuomintang de Chiang Kai-shek qui était au pouvoir est défait par les communistes de Mao Zedong. Et donc, Chiang Kai-shek va se replier sur l'île de Taïwan avec ses troupes. Il va y rester et imposer une dictature pendant plusieurs décennies avec le but de reprendre la Chine un jour. Donc Par exemple, au Parlement, il y a des circonscriptions pour les différentes provinces de Chine. À Taipei, les rues portent le nom de ville ou de provinces chinoises. Donc, Taïwan, pendant plusieurs décennies, va se nourrir dans l'idée qu'ils vont reprendre la Chine. Et du point de vue du Parti communiste chinois... Ils ont le sentiment de ne pas avoir eu l'intégralité du territoire chinois. Et donc, depuis 70 ans, ils se nourrissent de l'idée qu'ils vont récupérer cette province renégate. Ils considèrent qu'elle leur revient. Et donc, ils pensent qu'il y a un truc historique qui n'est pas totalement fini.
0: Sachant que tout cela, c'est enseigné dans les manuels scolaires en Chine, Taïwan fait partie du territoire chinois.
1: Si on ouvre un manuel scolaire chinois, Taïwan est une province comme une autre. Quand vous allez dans un aéroport en Chine... Il y a marqué les vols internationaux et à côté, les vols pour Taïwan. C'est une province du point de vue chinois, C'est pas un territoire étranger.
0: Et alors, ce statu quo dont on parle tant, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement dans le contexte que tu viens de nous décrire
1: Donc, pendant longtemps, chacun s'est revendiqué comme étant le représentant de la vraie Chine et a souhaité reconquérir le territoire de l'autre. Chacun a refusé que l'autre soit considéré comme la Chine. Mais en 1992, le Kuomintang, qui est au pouvoir à l'époque à Pékin, et le Parti Communiste Chinois trouvent une sorte d'accord, c'est-à-dire soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Donc on appelle ça le consensus de 92. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais ils s'entendent sur le fait que chacun a le droit d'avoir sa propre interprétation. Et c'est ce qui donne ce statut
0: particulier d'une entité qui a presque tous les attributs d'un État sans en être un. Alors, si je résume Harold, euh, Taïwan, comme la Chine continentale, se considère comme la véritable Chine. Ils sont seulement d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine. Ce qui veut dire que si un pays tiers reconnaît par exemple la Chine communiste comme la Chine, il ne peut plus considérer Taïwan comme un État à part entière, mais il peut quand même avoir des relations diplomatiques, économiques, et c'est là toute l'ambiguïté de ce statu quo. Et à partir de là, les deux coexistent depuis avec chacun sa trajectoire. Sauf que le parti au pouvoir dont on parle, le DPP, il ne reconnaît pas, ou en tout cas, il n'est pas d'accord avec ce statu quo, c'est ça
1: du point de vue du parti démocrate progressiste, ce consensus sur le fait qu'il n'existe qu'une seule Chine, c'est une sorte de, de, piège pour amener Taïwan vers le statut qu'avait Hong Kong, où en fait, bon, bah, finalement, on est le même pays. Bah, c'est le parti communiste chinois quand même qui gouverne la Chine. Donc, on va amener vers un rapprochement politique. Et donc, eux, ils craignent d'être happés par la Chine. Donc, ils ne reconnaissent pas la validité de cet accord qui a été passé entre le parti au pouvoir à l'époque, le Kuomintang, et Pékin.
0: Et ça, ça fait donc écho à ce que tu nous disais précédemment dans l'épisode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Taïwanais ne se considèrent plus vraiment
1: comme Chinois, ils se considèrent Taïwanais. Voilà, les décennies ont passé, l'idée qu'ils vont reprendre la Chine, évidemment, est devenue complètement euh, absurde. Oui, face à l'ampleur la, de, de l'armée chinoise, ça paraît impossible. Et ils affirment de plus en plus une identité euh, taïwanaise propre, donc près des deux tiers des habitants de l'île hein, s'identifient aujourd'hui comme Taïwanais, plutôt que comme Chinois ou Chinois et Taïwanais. Ça, c'est un sentiment qui n'a fait que se renforcer ces dernières années. On voit qu'il y a aussi une, une séparation politique qui est forte entre les deux. En 2019, Taïwan est le premier pays d'Asie à adopter euh, le mariage pour tous. Ils font un énorme travail sur euh, la reconnaissance de la violence et euh, de la brutalité de la dictature de Chiang Kai-shek. Donc, ils regardent très euh, clairement leur histoire. Ils ont une démocratie qui fonctionne. Donc... Il trouve de plus en plus que les systèmes politiques et les trajectoires de la Chine et de Taïwan n'ont en fait rien à voir. Et donc, il y a une identité taïwanaise qui ne cesse de s'affirmer, qui évidemment ne va pas dans le sens d'un rapprochement avec Pékin. Alors...
0: Justement, à propos d'un rapprochement avec Pékin, j'aimerais qu'on parle de l'exemple qui semble le, peut-être le, le plus similaire, celui de, de Hong Kong, qui est une ancienne colonie britannique qui a été rétrocédée à la Chine en 1997. Et à l'époque, tout le monde était plutôt enthousiaste à l'idée de rejoindre la Chine. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé et que les
1: Taïwanais aujourd'hui ne reconnaissent plus
0: cette, cette force d'attraction qu'avait la Chine à
1: l'époque La Chine, à l'époque, est dans une phase d'ouverture économique. Et également d'ouverture, on ne pourra pas dire politique, mais en tout cas d'ouverture sociale. C'est-à-dire que les individus ont quand même plus de liberté. Ils peuvent commencer à voyager, choisir leur université, choisir quelle voiture ils vont acheter. Donc, la Chine exerce une forme d'attraction. Ça se voit sur Hong Kong, où en fait, il n'y a pas un rejet massif de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et Taïwan regarde ça avec une grande curiosité. Ils se disent finalement, si les Chinois respectent ce qui a été promis à Hong Kong, c'est-à-dire un pays, mais deux systèmes, on vous conserve vos libertés, vos choix politiques, votre monnaie... Peut-être, il y a une possibilité, plus tard, que Taïwan connaisse la même situation. Mais
0: évidemment, j'imagine que la, la répression de la, de la contestation à Hong Kong ces dernières années a, a drastiquement fait changer le
1: point de vue taïwanais. C'est ça. À partir de 2014, en fait, la jeunesse de Hong Kong se soulève en demandant la démocratie qui, selon elle, lui a été promise par Pékin. Ils font un sit-in dans le centre de Hong Kong. Et puis, ce type de manifestation va se multiplier. Pour Pékin, c'est totalement inacceptable parce qu'une vraie démocratie pourrait élire un candidat indépendantiste, donc ça ne va pas dans leur sens. Pékin va imposer une loi de sécurité nationale drastique qui, en fait, calque à Hong Kong le système répressif euh, qui euh, accourt en Chine continentale. Les Taïwanais voient ça, ça leur fait très peur. Donc, en 2020, ils réalisent Tsai Nguyen qui propose de s'éloigner encore davantage de la Chine. Et l'idée de retourner dans le géron chinois euh, est devenue totalement caduque à Taïwan.
0: Donc, si je te suis bien, euh, plus personne à Taïwan ne veut de réunification euh, quand les Chinois, eux, y tiennent énormément.
1: Oui, c'est ça. Parfois, c'est une situation qui pourrait rappeler un peu euh, un couple qui se serait séparé avec euh, perte et fracas. Mais depuis, l'un a refait sa vie et l'autre euh, ne veut pas lâcher. Voilà. Sauf que le souci, c'est que l'autre a une puissance militaire euh, énorme et veut reconquérir par les armes.
0: Et alors, face à cette progression de ce sentiment taïwanais, cette émancipation taïwanaise, comment est-ce que la, la Chine de, de Xi Jinping
1: réagit Alors, dans le discours, la Chine dit quand même que sa priorité, c'est de récupérer Taïwan par la voie pacifique, mais sans exclure la voie militaire. Donc, il multiplie les exercices militaires, euh, les manœuvres. Donc, par exemple, il y a des vols désormais tous les jours de, de chasseurs chinois qui dépassent la ligne médiane qui sépare le détroit de Taïwan entre le continent et l'île. Lorsque la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan en août 2022, la Chine a organisé les plus grosses manœuvres militaires qu'elle ait jamais organisées autour de Taïwan, qui était une simulation d'encerclement de l'île. Donc, il y a une vraie pression militaire.
0: Auxquelles s'ajoutent des restrictions économiques aussi.
1: Voilà. Donc en décembre, juste avant les élections, ils ont supprimé des tarifs douaniers préférentiels qu'ils avaient accordés à Taïwan dans le cadre d'un accord de libre-échange, notamment sur les produits pétrochimiques. C'est une manière de dire, attention, si vous votez mal, il va y avoir des sanctions économiques encore plus dures. Et donc, on est sur une politique de la menace qui, du point de vue de Pékin, est justifiée parce qu'il faut faire peur, leur dire de bien voter. Évidemment, du point de vue de l'opinion taïwanaise, ça ne fait que les éloigner encore plus du continent et les conforter dans l'idée qu'il ne faut surtout pas se rapprocher politiquement de la Chine. Taïwan n'a jamais été un pays. Cela ne l'était pas dans le passé et cela ne le sera
0: certainement pas dans le futur. Si quiconque sur l'île de Taïwan a l'intention d'aller vers l'indépendance, ils essaieront de diviser le territoire chinois et seront certainement sévèrement punis par l'histoire et la loi. Harold, on vient d'entendre Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, réagir le 14 janvier dernier au résultat justement de cette élection présidentielle à Taïwan. Il parle de punir sévèrement Taïwan si l'île tente de se rapprocher encore un peu plus de l'indépendance. Est-ce que la Chine pourrait aller jusqu'à l'invasion militaire On parle souvent de ce scénario. Est-ce que cette élection le
1: rend plus probable aujourd'hui c'est très difficile à prédire. D'abord, le discours de Xi Jinping, il dit qu'il préférerait la voie pacifique, mais il exclut pas du tout l'option militaire. Donc ensuite, la question de la date, à quel moment l'armée chinoise se sent prête pour envahir Taïwan. Et ensuite, c'est une opération militaire extrêmement compliquée, d'abord parce qu'il y a la mer entre les deux, évidemment. Et puis ensuite, parce qu'il y a une opinion taïwanaise qui est très attachée à sa souveraineté. Et donc, on peut imaginer que les gens vont se battre contre contre les Chinois.
0: Oui, c'est une chose de mener une invasion, c'est autre chose de tenir un territoire où plus de 90% de la
1: population est hostile à l'envahisseur. On peut imaginer qu'assez rapidement, la Chine sera prête militairement, c'est-à-dire qu'elle a le bon nombre de navires de guerre, elle a le bon nombre d'avions de, de chasse pour mener cette opération. Mais ensuite, quelle est son évaluation du succès d'une telle opération C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent vraiment convaincre les Taïwanais de rentrer dans le giron chinois C'est autre chose.
0: Et alors Harold, il y a aussi une donnée économique parce qu'une telle guerre, elle, elle perturberait fortement l'économie et de Taïwan et de la Chine.
1: Tout à fait. Taïwan, au fil des années, s'est imposé comme le champion incontesté des semi-conducteurs, donc ces micropuces qu'on a dans nos téléphones portables, dans nos machines à laver, mais aussi dans les missiles guidés, par exemple, en cas de guerre. Et donc, c'est eux qui produisent 90% des semi-conducteurs les plus techniques de la planète. Ensuite, ces semi-conducteurs souvent sont assemblés en Chine, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs... Donc ça veut dire qu'on aurait une rupture chaotique des chaînes d'approvisionnement mondiales, ça aurait un impact également très très fort sur l'économie chinoise. Ces dernières années, la Chine travaille à essayer d'être autonome dans sa production de micropuces, mais c'est très difficile parce que c'est une course technologique. Donc tant qu'elle n'est pas prête dans la production de micropuces, on peut imaginer qu'elle est retenue par le risque économique.
0: Mais est-ce que ce risque économique face à cette volonté de reconquête de Taïwan, qui est dans les manuels scolaires partout en Chine,
1: tu nous le disais, dans la culture chinoise, est-ce que ça peut vraiment peser dans la balance à terme C'est ça qui est très difficile à anticiper. Ce qu'on voit au cours de la carrière politique de Xi Jinping, c'est qu'il met la politique avant toute chose. Or, depuis 70 ans, la République populaire de Chine se nourrit de l'idée qu'elle va récupérer Taïwan. C'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école, c'est ce qu'on dit aux militaires. Et lui, dans ses discours, dit que c'est un problème qui ne peut se passer de génération en génération. Donc parfois, il faut écouter juste ce que nous disent les dictateurs, et là, son discours est très clair.
0: Et alors, admettons qu'il y ait une opération militaire de reconquête de Taïwan, de l'armée chinoise. Qu'est-ce qui se passerait Est-ce que Taïwan peut compter sur des alliés, notamment
1: américains, pour les, pour les aider en cas d'invasion Là, le problème, c'est ce qu'on appelle « alliance ». C'est-à-dire que Taïwan n'est pas membre d'une alliance au sens d'engagement à intervenir militairement s'ils ont un problème. En fait, quand les États-Unis ont basculé de la reconnaissance de la Chine comme étant Taipei à la Chine comme étant Pékin, pour rassurer Taïwan, en 1979, ils ont passé une loi par laquelle il s'engage à donner à Taïwan les moyens de sa défense. Donc c'est plus s'engager à leur donner une aide militaire, à leur vendre des armes, qu'à envoyer des soldats se battre contre les Chinois le jour où il y a un conflit. Donc il n'y a aucune garantie pour Taïwan que aucun partenaire va envoyer des soldats se battre pour eux.
0: Et dans ce cas-là, la symétrie est énorme en faveur de la puissance militaire chinoise, d'où la stratégie du Parti démocrate progressiste, qui est de, de renforcer les liens tous azimuts économiques, diplomatiques, avec le, le reste du monde pour qu'ils réagissent en cas d'invasion militaire chinoise.
1: Tout à fait. Ce déséquilibre, il est patent. On peut même imaginer qu'une partie de la stratégie de l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, c'est d'avoir une telle puissance militaire qu'au final, les Taïwanais se résolvent à pas vraiment combattre le jour, le jour de la guerre venue. Face à ce déséquilibre, la stratégie du DPP, la stratégie du président Lai Qingde, c'est d'essayer de s'intégrer au maximum au reste de l'économie mondiale, d'être moins dépendant de la Chine et puis de se rapprocher des démocraties pour nourrir un sentiment de solidarité envers euh, Taïwan. Avec euh, les limites qu'on peut imaginer, les Taïwanais ont vu par exemple qu'aucun pays européen ou américain n'a envoyé de soldats combattre auprès des Ukrainiens.
0: Harold, pour conclure cet épisode, toi, tu reviens de Taïwan. Est-ce que les, les Taïwanais ont peur d'une invasion militaire chinoise Est-ce que c'est une menace concrète pour eux qui pèse sur le, leur quotidien dans leur vie
1: C'est assez étonnant parce qu'à la fois, la question de comment gérer la relation avec la Chine, c'est ça qui a occupé l'essentiel du débat pendant la campagne présidentielle. On parle beaucoup aussi des, des avions de chasse chinois qui survolent le Détroit. Mais ça n'affecte pas concrètement aujourd'hui la vie des Taïwanais qui ont leur liberté, qui ont leurs élections qui fonctionnent très bien, qui ont leur vie culturelle, qui ont leur vie politique. Et donc, ça paraît assez abstrait. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à la possibilité d'une guerre, où ça paraît tellement éloigné qu'on refuse d'y réfléchir d'une certaine manière. Merci Harold. Merci.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers tous les articles d'Harold Thibault dans la rubrique internationale sur notre site. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis quelques mois, vous pouvez écouter L'heure du Monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Apple, Deezer, celles que vous préférez. Alors n'hésitez pas à aller nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.